1: So. das immer wieder.
0: Boah, irgendwie wird mit dem Alter alles schwerer. <lacht> das Gefühl. Jede Bewegung tut so weh und alles irgendwie, alles wird so zäh Wie ist es eigentlich, wenn man ich, 40 ist? Wollte ich kann sagen, jetzt weißt du,
1: wie es mir geht, bitte. Oder jetzt kannst du vorstellen, wie es in 10 Jahren geht. <lacht>
0: bin ja erst 34, bin ja noch ein Jungspund. Stimmt, stimmt. Bin ja, noch nicht 37. mal Master. Ich habe noch ein Jahr, dann bin ich Master, oder?
1: Ist mit ja, 35 bis 39 ist die Age Group, oder? Also im oder CrossFit
0: jetzt, jeder, der sich wundert, ja. CrossFit natürlich Master ist. Wo, über, was ich, ja. über was anderes sprechen wir eigentlich fast. Ja, nicht, eh, also. eh. Aber ich glaube, wenn man nicht äh, in die 30er reinkommt äh, im CrossFit-Sport, dann beschäftigen sich auch viele gar nicht damit, was, ist eigentlich, was es eigentlich heißt, ein Master zu sein. Das stimmt.
1: Und weißt du, warum
0: ist die Definition eigentlich? Also, vielleicht wäre vielleicht ein guter Einstieg auch, oder? Warum, warum ist ausgerechnet mit dem Alter der Cut, dass man sagt, okay, ab, dieser, ab diesem Alter, ich meine, man kann sich jetzt vielleicht eh denken, aber. Wie, wie siehst du das? Ich
1: glaube gerade, dass in dem Sport schon die Leistungsfähigkeit ähm, ab dem Alter dann halt beginnt abzunehmen. Mhm. Also wenn man richtig gut war davor, ist es schwierig das Niveau zu halten und deshalb glaube ich, haben sie diese Age Brackets so eingezogen.
0: Mhm. Ist eigentlich eh in den meisten Sportarten so. Ja. Der Spitzensport irgendwo Mitte 30 dann meistens. Also es
1: gibt schon noch Sportarten, wo Leute länger performen können, aber das sind...
0: Ja, Darts zum Beispiel.
1: Darts, ja. Nein, aber auch im Ausdauersport gibt es richtig viele Leute, die, die älter sind und trotzdem noch sehr, sehr gut performen. Also auch bei Frauen gibt es da sehr richtig gute Athletinnen. Und ja, halt alles, was ein bisschen explosiver ist, da wird es dann schon schwierig. Ja. Mhm. Aber ja, das ist eine, ist eine gute Frage. Also ich bin ja schon in der zweiten Age-Bracket. Richtig alt, ja. aber nicht ganz so alt wie unsere wirklichen Masters.
0: Genau, die Fossils nennt sie die, oder? Fossils,
1: die Fossils, ja. Fossils. Fossils, liebevoll für Fossilien. Das ist, also ich bezeichne natürlich die jetzt nicht, drin, nicht mehr als Fossilien, aber damals hatte ich so eine Gruppe an, an älteren Menschen, hauptsächlich aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis, ja. und zu denen habe ich immer liebevoll Fossils gesagt. Okay. Und so ist der Name Fossis entstanden, und die so, Fossilien.
0: So heißen auch die Stunden offiziell, gell? Im nein, sie heißen eigentlich,
1: nein, nein, sie heißen eigentlich Masterstunden offiziell. Ja, ja, aber aber, aber so. Fossis Foss ist, ist besser.
0: Nein, aber, bei aber das, das sind bei gerade all dem Spaß. noch nicht
1: ausgestorbene Fossilien, das ist das Schöne dann. Das ist ja, einfach voller Vitalität <lacht> da und Lebensfreude.
0: Bei all dem Spaß, ich meine, mir war es ja auch ein, ein Anliegen, diese Folge aufzunehmen, weil, glaube ich, also aus mehreren Gründen, aber es gibt ja immer wieder den, äh, die Behauptung oder die, die Angst oder die, die Vermutung, dass Sport im Alter gefährlicher, unnötiger oder auch vielleicht teilweise nicht möglich ist. Mhm. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass äh, auch bei CrossFit diesem, dieses Beispiel widerlegt wird. Man hat immer wieder in jüngerer Vergangenheit auch bei CrossFit.com auf Social Media gesehen, dass teilweise 80-, 90-jährige Menschen Unglaubliches leisten in Relation zu dem, wo sie stehen im Leben, ja, zu ihrem Alter und zu den Bewegungsmöglichkeiten. Und es ist ja letztlich so, dass, dass das der, der, der beste Grund ist, warum man Crossfit macht. Man will im Alter von der Couch hochkommen, man will selbstständig äh, auf die Toilette gehen können, in die Dusche steigen können, ohne dass sich die Verwandten Sorgen machen müssen. Ähm, und, und, und natürlich auch aus, auf, aus Gründen der, der eigenen Würde.
1: Was wir ganz oft bei uns am Level-1-Seminar sagen, ist, dass die meisten Menschen ins Altersheim kommen, nicht weil sie krank sind, sondern weil sie an Funktionalität verloren haben. Also mhm. sie sind nicht mehr in der Lage, selbstständig ihren Alltag zu bestreiten. Das heißt, sich das Einkaufssackerl raufzutragen, die Teller wegzuräumen und oben ins Regal zu stellen, die Stiegen raufzugehen, sich selbstständig hinzusetzen und wieder aufzustehen. Und wir haben ja auch in einer unserer, unserer alten Folgen gesagt, dass dass die Anforderungen an, an richtig gute Athleten und auch unsere Großeltern die unterscheiden sich ähm, äh, nicht so sehr in der, in der, in der uh, degree, not, but not kind, also schon im, in der Art der Bewegung. Die, also bei, beide brauchen diese Funktionalität. Ja, also ein, 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 ein guter Athlet und meine Großmutter müssen sich beide hinsetzen können. Bis zu, welchem, bis zu welchem Maß und mit welchem Gewicht und mit welcher Trainingsintensität ist natürlich eine, ist ein ganz anderes Kapitel. Aber wir benötigen für unser Leben eine, eine Grundfunktionalität und die, die behält man einfach wahnsinnig gut bei, wenn man diese Bewegungen regelmäßig macht. Und ich glaube, das ist das, was, was da gerade im, im Training mit älteren Menschen im Vordergrund steht, ist, kann ich, wenn ich hinfall, wieder selber vom Boden aufstehen? Was kann man als, als Sturzprophylaxe machen? Das ist ein ganz ein häufiges Thema bei älteren Menschen. Stürze und die damit einhergehenden Folgen. Und, und der, der, der Hauptpunkt ist eigentlich die Funktionalität im Alltag. Also schaffe ich es, eine hohe Lebensqualität beizubehalten, auch, auch, im, auch im Älterwerden und ganz Ganz viele Menschen bei uns in der westlichen Welt glauben, dass das gar nicht mehr möglich ist. Aber wenn man zum Teil nach Asien schaut, da findet man noch sehr, sehr viele alte Leute, die in einem körperlich auch, auch zum Teil auch noch exzellenten Zustand sind. Und da ist auch dieses tägliche Bewegen schon auch noch mehr gegeben, als es bei uns der Fall ist. Also wir sind schon eine ziemliche sitzende Nation.
0: Hast du vielleicht für Außenstehende, ich muss auch ehrlich sagen, so aktiv habe ich dann die Stunden auch nie beobachtet, aber... Mhm. Wie sehr unterscheidet sich denn eigentlich so eine äh, Stunde, ähm, so eine Fossilstunde äh, bei Crossfit-Werner zu, zu einer normalen Crossfit-Stunde?
1: Ich glaube, was mal, was mal prinzipiell ganz wichtig ist, ist zu verstehen, dass, dass Leute in, in höherem Alter äh, durchaus manchmal Limitationen haben und dass das dazu führt, dass sie dass das Risk-Reward-Ratio von zu viel Intensität oder auch zu komplexen Bewegungen oder Bewegungen, die man sehr endgradig macht, also das heißt wirklich an den, an den Gelenksanschlag geht oder halt wirklich zum Teil halt auch über Kopf oder sowas wie reißen, dass das für, für ganz viele alte, ältere Menschen äh, nicht, mehr, nicht mehr sinnvoll ist. Also da, da kann man sich weh man kann sich auch als Junge dabei weh und das Risiko steigt im Alter, steigt im Alter an. Also einer, einer der wesentlichen Punkte ist, dass die Bewegungskomplexität und auch die Bewegungen, die ein extremes Maß an Beweglichkeit erfordern, dass wir die nicht in diesem Programm aufnehmen. Also es wird niemand in unseren Masterstunden reißen. Vielleicht machen wir das mit einer Dampel, aber sicher nicht mit einer Stange. Das ist mal der erste Punkt. Der, der, der zweite Punkt ist, sollte man als junger Mensch auch schon machen in meinen Augen, aber wir haben immer nur eine Stunde zur Verfügung, ist Beweglichkeit. Also Beweglichkeit heißt, kann ich alle meine Gelenke vernünftig ansteuern? Und das sieht man auch schon bei jungen Leuten, dass die ganz viele Gelenke nicht mehr optimal kontrollieren können. Aber bei den Älteren weil legen wir da schon auch einen, einen großen Fokus darauf, in den, am, am Beginn der Stunde, dass wir sehr viel Gelenksmobilität machen und dass die Leute lernen, jedes Jahr ihre Gelenke gut zu bewegen. Als, als Hauptbeispiel ist eigentlich die, die Wirbelsäule, weil sie, weil sie ganz zentral ist, aber auch alle anderen Gelenke im Körper ähm, sind uns da ganz wichtig. Und dann... Wir machen ganz normale Workouts mit den Leuten, aber es ist schon ein bisschen ein, ein, ein ruhigeres Tempo. Ich würde sagen, eher ähm, kraftlastig, wenn wir schwere Sachen machen oder eher ausdauerlastig, wenn wir Ausdauer machen. Ähm, was wir weniger machen, ist diese, dieses, was halt ganz klassisch im CrossFit vorkommt, auch unter sehr hohem Puls, viel Gewicht bewegen. Da sehe ich in meinen Augen auch nicht mehr so ganz den, den Nutzen für für ältere Leute, die, die nicht schon sehr gut trainiert sind. Also man muss auch da einmal unterscheiden, was das Trainingsalter macht, dass jemand schon sehr lange kann, den mit hohem Puls noch gut heben, aber man muss einfach auch aufpassen bei den, bei den Älteren, dass, dass man sie nicht überlastet. Aber wir haben da super Resultate, also wir haben da ähm, Frauen und Männer dabei, die mit über 70 Klimmzüge machen, Seil raufklettern, aber auch ganz andere, also da fällt mir einfach nur die Teen ein, die ich einfach richtig, richtig cool finde, die ist zu uns gekommen und und konnte eigentlich von ihrer Kraft keinen einzigen Ausfallschritt machen. Und jetzt, die ist immer wieder äh, zwei, drei Monate weg, trainiert sie alleine. Ich glaube auf Kuba ist sie, trainiert sie alleine auf Kuba und macht Sachen dort. Also es ist echt echt richtig cool, ähm, was die Leute zusammenbringen. Oder auch, dass sie in dem Alter dann wieder in der Lage sind, ihr Körpergewicht zu heben oder mehr zu heben. Und das auch richtig schön und gut. Also da merkt man einfach, dass, dass auch im hohen Alter steckt noch so viel Potenzial in den Menschen drin und es ist noch lange nicht vorbei. Also das, was sich viele denken, jetzt bin ich 60, 65, 70, jetzt geht es bergab. Für ganz viele Leute, die recht spät beginnen zu trainieren, ist es so, dass, dass sie noch wirklich, wirklich viel, viel fitter werden können. Und für mich ein, ein gutes Beispiel ist auch mein Vater, der hat vor sieben Jahren begonnen zu trainieren, glaube ich, und der ist jetzt mit ein bisschen über 70 sicher fitter, als er mit 40 war, weil er drei-, vier Mal in der Woche in unsere Fossilstunden geht und weil er sonst an den Tagen, wo er nicht geht, alleine zu Hause trainiert, ähm, so 20, 30 Minuten. Also der hat, der hat wahnsinnig viel an Fitness dazugewonnen, auch noch im mhm. hohen Alter. Und ich glaube, das sollte für viele Leute einfach echt vorrangig sehen. Und was, was, was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, ist, es gibt kein Medikament, egal wogegen, also ob das jetzt Blutdruck oder andere Dinge ist, das nicht nur symptomatisch, sondern auch ursächlich so gut wirkt wie Bewegung.
0: Gibt es eine, mittlerweile hast du ja doch ein bisschen eine Erfahrung mit, mit äh, der Altersgruppe, sage ich jetzt mal, im Training, im CrossFit spezifisch. Hast du, erkennst du irgendein Muster? Also gibt es häufige Gründe, warum Leute äh, zu diesen Stunden oder zum, zum CrossFit dann finden äh, mit höherem Alter? Oder also sind es irgendwie, sind es dann. Unfälle, die oder, oder sind Sachen, die man auf einmal, die man immer machen konnte im Alltag und dann auf einmal nicht mehr machen kann? Wenn ich das mal zum Beispiel, wir haben das Beispiel vorhin erwähnt mit der Couch, dass man auf einmal nicht mehr normal aufstehen und sich hinsetzen kann und Angst bekommt. Mhm. Ähm,
1: also, ich glaube, bei uns war eigentlich der Hauptgrund, dass wir unseren Mitgliedern geschrieben haben, dass wir diese Stunden anbieten und die haben begonnen, ihre Verwandten, Eltern ähm, zu uns zu schicken, wo sie gemeint haben, es wäre sinnvoll und von denen sind sehr viele geblieben und dann halt dann auch natürlich. Freunde von Freunden oder die, die Freunde von den Leuten, die zu uns trainieren oder Freundinnen, die, die zu uns trainieren kommen, die merken, dass sie es ihnen wirklich an Lebensqualität, äh, dass es ihre Lebensqualität zu verbessern und dass sie ihren, ihren Bekannten empfehlen und die kommen dann zu uns. Jetzt gar nicht so Anlassbezogen? Na, jetzt würde ich sagen, gar nicht so Anlassbezogen, aber du hast auch eben mit der Intention hauptsächlich Lebensqualität zu verbessern.
0: Was waren die für dich genialsten Fortschritte, die du bis jetzt erleben durftest durch diese Stunden?
1: Für mich, also die die Leute gemacht haben, also wie gesagt, die die Teen ist ein, ein Paradebeispiel, finde ich. Das ist einfach so cool zu sehen, wie, wie sich ihr Körper und sie selber durch, ich glaube mittlerweile trainiert sie, boah, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht auswendig, aber sicher mehr als drei Jahre, ähm, wie sich nicht nur ihr Körper, sondern auch ihr Mindset und ihre Leistungsfähigkeit verbessert haben von ja, ich kann keinen Ausfallschritt mehr machen und aufstehen, zu ich gehe den Raum ein paar Mal auf und ab mit Ausfallschritten. Ähm, die, wir haben ein paar Leute, äh, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Namen sagen soll, aber die, die Knieprobleme hatten und trotzdem ganz regelmäßig trainieren kommen und, und eben trotz, trotz der, der Problematik, die sie haben, merken, dass ihnen das Training gut tut und hilft, mhm. äh, fit zu bleiben. Wie gesagt, bis zu, die, die Edith, finde ich, ist auch eine Inspiration. Die hat letztes Jahr auch bei den Open mitgemacht. Ähm, die ein Seil raufklettert, die äh, Klimmzüge machen kann, die 70 Kilo heben kann, in doch recht fortgeschrittenem Alter, wenn man das so sagen darf. Und, und für mich schon noch inspirierend war mein, mein eigener Vater, der, der auch seine Fitness und Gesundheit ganz dramatisch auf den Kopf gestellt hat. Der war eigentlich immer recht unsportlich und ist jetzt, was das betrifft, eine ganz andere Person, ein ganz anderer Mensch. Und das finde ich besonders schön, weil der war immer ein bisschen so skeptisch mit dem Crossfit und Frau Master. So. und Es ähm, war dann sehr schön für mich zu sehen, wie, wie ich gemerkt habe, dass, dass er da auch ein bisschen reinkippt und merkt, dass es ihm einfach super gut
0: tut. Jetzt generell würde ich sagen, ich habe jetzt doch auch schon einige Drop-Ins in anderen Gyms gemacht, ist das Thema aber gar nicht so, also es gibt, habe hab ich zumindest immer das Gefühl gehabt, aber vielleicht auch, weil es außerhalb meiner Bubble ist, weil ich einfach mhm. noch, noch 34 ähm, bin, Gibt es gar nicht so viele Gyms, die das, die das fokussieren? Oder würdest du sagen, dass es immer mehr im Kommen ist? Weil bei CrossFit.com zum Beispiel, zumindest auf deren Social Media, sieht man schon immer mehr, dass sie auch die älteren Zielgruppen immer öfter adressieren und die Bedeutung und die Wichtigkeit von, von Sport im Alter auch. Ja, das finde ich mehr. schön. Also, ich
1: weiß gar nicht, ob es da um Marketing geht. Es geht wahrscheinlich auch immer ein bisschen um Marketing, aber ich glaube, es ist einfach so wichtig, so wichtig zu sehen, wenn man als Laie an Crossfit denkt, dann glaubt man, man kann das nicht machen, wenn man jetzt 60, 65 plus ist. Und zu sehen, dass es ganz viele Menschen gibt, die, da, die das, das einfach trotzdem machen können und die einem dieses Vorurteil widerlegen, das man in sich trägt. Und vielleicht regt einen das dann an, selber aktiv zu werden. Deshalb finde ich es auch echt cool, dass Crossfit diese ganzen Geschichten postet, nicht nur von schwer Übergewichtigen, von Leuten, die einen schweren ähm, Background hatten, bis zu sehr alten Menschen. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen dieses ein Idol haben, ein Vorbild haben, äh, um sich selbst in Gang zu setzen. Das, glaube ich, ist wahnsinnig wichtig und finde ich super, dass du das machen, mhm. mittlerweile. Warum gibt es das nicht in so vielen Boxen? Mh, ich glaube, es, es, es sind schon viele Punkte. Also ich merke das auch bei unseren Stunden, es ist gar nicht so leicht, dass man diese Stunden äh, größer macht. Also man muss ja halt auch als Boxer immer an finanzielle Rentabilität denken, mhm. dass man braucht genug Leute, die in diese Stunde gehen, damit damit es sich auszahlt. Es ist relativ, ähm, das klingt jetzt komisch, nicht so betreuungsintensiv, weil das ist es nicht, aber man muss sich vielleicht mehr Gedanken machen, auch als junger Trainer oder als, als jüngeres Semester, was man, was man den unterschiedlichen Altersgruppen gut zumuten kann und was ihnen gut tut. Ich mag gar nicht nur zumuten, sondern was ihnen gut tut und was ihnen langfristig äh, mehr Funktionalität und, und Gesundheit gibt und nicht, ob das jetzt kurzfristig nur ein hartes Workout ist. Also der Aufwand dahinter ist sicher ein bisschen größer, als jetzt eine normale Stunde zu halten. Einfach, wenn man wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigen muss. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute irgendwelche Probleme haben, höher ist als bei normalen Stunden. Und ich glaube auch, weil die Nachfrage an sich nicht, ich glaube viele Leute sind da noch immer so, die, haben, die sind leicht abgeschreckt vom, von, von Crossfit, dass die Nachfrage an sich noch nicht so wahnsinnig groß ist, dass diese Stunden alle voll wären. Also das wäre eines meiner Wünsche. Ja. Ich habe das immer gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich habe es bei mir selbst gesehen, wie gut es wirkt. Ich habe dann bei meinem Vater und bei anderen Leuten, die ich trainiert habe, gesehen, dass es richtig gut auch in höherem Alter wirkt. Ähm, mir wäre es ein großes Anliegen, dass wesentlich mehr ältere Leute Crossfit machen und das auch in einem guten Umfeld.
0: Wenn, du jetzt, äh, wenn jetzt jemand zuhört und entweder selbst betroffen ist oder einen Verwandten, bekannten Freund, ähm, wie auch immer, im, im Umfeld hat, wo man denkt, okay, das könnte vielleicht Sinn machen bei der Person, aber die ist, ich sage jetzt irgendwas, 70 Jahre alt, hat ihr ganzes Leben lang nie Sport gemacht. Was würdest du einer solchen Person empfehlen? Sollte ja der oder die gleich von 0 auf 100 in so eine Stunde kommen oder was, was wären so Schritte, die du empfehlen würdest in dem Fall?
1: Ich würde sagen, wenn jetzt kein körperliches Gebrechen vorliegt, also irgendwelche besonderen Schmerzen, irgendwelche stärkeren Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann würde ich durchaus sagen, dass die einfach ganz normal einmal in eine Stunde kommen können und schauen können, ob es ihnen gut tut oder nicht, beziehungsweise einfach eine Stunde ausprobieren. Wenn, wenn schon irgendwelche gröberen Probleme vorhanden sind, dann, ich rate das aber den meisten Leuten, dann würde ich beginnen, Privatstunden mit Privatstunden beginnen, sodass man richtig gut sehen kann, was gut funktioniert, was vielleicht weniger gut funktioniert. Da kann man sich am Anfang mehr Zeit nehmen, ein bisschen genauer analysieren, wo die Bewegungsprobleme liegen und dann auch, auch ich sage jetzt mal, Rezepte an die Hand geben und Übungen an die Hand geben, die langfristig dazu führen, dass man im Gruppensetting gut aufgehoben ist. Also ich, ich bin ein Fan dieses Gruppensettings, aber ich muss auch sagen, ich habe sehr viele Leute, mit denen ich dann one-on-one -on -one zusammenarbeite, die lange in etwas gearbeitet haben, was sie davor nicht gekonnt haben. Man hat einfach mehr die Möglichkeit, im Detail zu arbeiten, wenn man eine halbe Stunde, Stunde mit einer Person alleine arbeitet. Das, das ist im Gruppensetting oft ein bisschen schwieriger, vor allem wenn, wenn jemand da wirklich Bewegungsprobleme hat oder auch Schmerzprobleme. Mhm. Also man kann alles skalieren, die Frage ist immer nur, bringt mich das Scaling dann zu dem Resultat, das ich gerne hätte? Also ich kann immer sagen, wir machen statt Muscle-Ups, äh, was jetzt äh, super Fans-Übung ist, jetzt wahrscheinlich für die älteren Semester gar nicht so relevant, aber statt einem Barbecue-Clean, wir machen einen Madball-Clean, wenn ich, wenn ich aber unbedingt einen Barbecue-Clean auch als älterer Mensch äh, lernen möchte, äh, was muss ich, worauf muss ich achten? mit meinen Handgelenken, wenn mir die Beweglichkeit fehlt, wenn die nicht mehr richtig stabil sind. Einfach, dass man Überlastungen vermeidet. Und das kann
0: man in dem Setting sicher viel besser machen als in einer größeren Gruppe. Ich meine, wird auch sehr viel, wer, 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 wer dich ein bisschen besser kennt, weiß, dass du ja auch viel in der, im, im Namen von Crossfit äh, HQ, also äh, im, im Bereich der Trainerausbildung, Seminar-Stuff, machst und Trainer zertifizierst oder, oder, oder weiterbildest, muss man, muss man da auch einen besonderen Wert drauf legen, also dass Trainer anders äh, andere Inputs und, und Q, also Fähigkeiten erlernen müssen, um mit älteren Menschen äh, ja, einfach anders umzugehen im Training. Ich glaube, man braucht schon eine,
1: eine Form der Empathie, die die viele Leute im jungen Alter vielleicht gar nicht so haben, beziehungsweise die, die es vielleicht noch nicht entwickelt haben oder einfach das Interesse nicht da ist. Das ist ja auch ganz legitim. dass Manche manchmal sagen, ich mag nicht mit Kindern arbeiten. gibt Leute, die sagen, sie wollen nicht mit älteren Leuten arbeiten. Aber das ist, es ist durchaus so, dass man sich auf dem Gebiet weiterbilden sollte. Also es gibt ja viele, viele Themenbereiche. Ich finde das, als Trainer sollte man sich... Man muss sich jetzt nicht super übermäßig im Detail auskennen, aber was mache ich, wenn eine Schwangere in meine Stunde kommt? Was mache ich, wenn jemand nach der Geburt zu mir in die Stunde kommt? Hoffentlich nicht gleich in der nächsten Woche, sondern vielleicht äh, ein paar Wochen später. Also was, was für Dinge kann ich als Trainer tun, damit diese Person so sicher wie möglich trainieren kann, ohne sich zu überlasten? Und das gilt für die älteren Leute auch. Ähm, was, was kann ich ja, was kann ich denn für Übungen mitgeben? Welche Intensität? Ganz oft ist auch dieser Intensitätsgedanke, ähm, ich habe den Eindruck, dass zu viel Intensität den Leuten gar nicht gut tut. Also wenn das richtig super intensiv ist und wenn man sie da durch Workouts durchpeitscht, sondern dass es moderat bis schon intensiv sein soll, aber nicht, nicht so ganz hochintensiv die ganze Zeit, das ist oft so, dass das in meinen Augen und mit meiner Erfahrung die Leute nicht mehr so gut vertragen dieses ganz, ganz Intensive. Merken auch viele junge Leute, wenn sie länger nicht trainiert haben, wenn sie was ganz Intensives machen, dass sie sich ein bisschen kränklich fühlen oder das Immunsystem leicht angeschlagen ist. Also das, das hat durchaus Auswirkungen auf den Körper und man muss, man muss die Intensität einfach sehr gut regulieren in, in höherem Alter. Und dann, was ich vorher auch gesagt habe, man sollte sich auskennen, welche Übungen sind sinnvoll, welche Übungen sind nicht so sinnvoll. Mag ich eher was Explosives machen, eher was Kontrolliertes? Ist mein Fokus mehr auf Kraft und Muskel, auf Also Muskelaufbau heißt jetzt gar nicht, riesen Muskeln zu bekommen, aber bin ich in der Lage alltägliche Bewegungen mit ein bisschen mehr Gewicht wieder gut durchzuführen. Ich kann jetzt, nicht ich mag, mein Enkelkind aufheben und ich muss dazu eine Kniebeuge machen, und um es um, gut aufheben zu können, kann ich das mit einem, mit einem, mit einem Kettlebell quasi nachahmen und, und so die Funktionalität verbessern, ohne, ohne eben gefährdet zu sein oder gefährdet zu werden. Also wir machen auch in den Stunden viel weniger mit Langhandeln, wir üben schon noch mit Langhandeln, aber wir machen mehr mit Kettlebells und Dumbbells, ja, yeah. wie gesagt, das ist, ich finde es geht immer um dieses Risk-Reward, äh, was bringt es mir, was ist der Nutzen, was ist das Risiko und das muss man glaube ich einfach in dem Alter ein bisschen, äh, ein bisschen besser abwägen als Trainer und da muss man sich einfach mal hinsetzen und, und sich ein bisschen was durchlesen und durcharbeiten, CrossFit bietet einen eigenen Masterskurs an wie man mit Masters trainiert, der ist super auch. Ah cool, das äh, wusste ja. ich gar nicht. Also wenn man sieht, auch dass die Adaptionsraten langsamer werden, dass der Fortschritt ein bisschen langsamer wird, aber es, ist, aber es gibt riesen ja. Aber der Fortschritt wird einfach langsamer, ob ich jetzt einen 18-jährigen trainiere oder einen einen 70-jährigen oder eine 70-jährige, es dauern viele Adaptionsprozesse einfach länger. Äh, die Bänder und Sehnen brauchen länger, um Kraft und Stärke aufzubauen, also um stabiler zu werden. Und das sind einfach Dinge, die man, wenn man sie weiß, glaube ich, kann man viel gezielter und besser mit älteren Menschen trainieren.
0: Gibt es sonst irgendwas, wo du sagen würdest, dass sich das Training vom, vom regulären äh, Training unterscheidet? Also wenn ich, empfiehlst du eine andere Häufigkeit pro Woche? Also, oder, oder sind sonst irgendwelche Nein, ich glaube auch, dass man in dem Alter ähm,
1: vier, fünf Mal trainieren kann. Wie gesagt, es kommt sehr auf die Intensität des Trainings an und man muss das auch da langfristig langsam steigern und anpassen, wenn man mehr machen möchte, was sicher nicht gut funktioniert, wenn man sehr lange nichts gemacht hat, mit fünfmal in der Woche zu starten. Außer man hält sich sehr zurück und kommt halt in die Stunde und macht das sehr, sehr gemütlich. Aber ähm, wie gesagt, das Volumen und, 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 und Intensitätsregulation ist sicher, sicher eine der wichtigsten Dinge, ich glaube, was, was ich selber sehr viel gemacht habe, wie ich die Stunden selber gehalten habe und was ich auch natürlich gerne ein bisschen mehr wieder einbauen würde, ist, ist ähm, weil wir letztens über vestibuläres Training oder Balance Training gesprochen haben, es gibt einfach so viele wichtige, wichtige reflexive Verschaltungen im Körper, die mit Stabilität zu tun haben, die über das Gleichgewicht gesteuert werden. Also es gibt äh, vestibuläre Nackenreflexe, vestibuläre Wirbelsäulenreflexe, die, falls man seine Balance verliert, einen wieder aufrichten und ähm, je besser diese Systeme funktionieren, desto sicherer ist man einfach auch im hohen Alter, weil eines der, der Hauptrisiken im Alter ist, ist die Gefahr vor Stürzen und... und mittlerweile dann halt danach auch die Auswirkungen des Sturzes. Wenn man sich seinen Oberschenkelhals bricht oder seinen Oberschenkel bricht, sind Leute oft sehr lange außer Gefecht. Und es ist dieses längere Liegen führt zu einem ganz, ganz, ganz dramatischen äh, Muskelabbau. Und das passiert wirklich schnell. Also wenn man Stürze vermeiden kann, hat man, hat man sehr, sehr viel erreicht. Und ich glaube, da ist Gleichgewichtstraining, vestibuläres Training, ein, ein, ein wirklich wahnsinnig gutes Mittel dazu. Und das heißt, viel den Kopf bewegen, während man Übungen macht, die Augen zum Teil bewegen, dass das nicht alles so statisch, eindimensional ist, wird auch vielen normalen Athleten sehr gut tun, mehr Gleichgewichtstraining ich, zu machen. habe ja? ich mir
0: auch gerade gedacht. Ja. Ja. Ähm, irgendeinen Mythos oder Irrglauben, den du gerne entkräften würdest in dem Zusammenhang vielleicht, Training im, im höheren Alter?
1: Ich glaube für mich der, der, der größte Mythos ist, dass man im Höhen, dass, man in, dass man in höherem Alter keine Fortschritte mehr machen kann. Also das, das sehe ich bei allen Leuten, die regelmäßig konsistent trainieren, sowas von widerlegt, die haben wirklich ganz, ganz tolle, ähm, einen ganz, ganz tollen Funktionsgewinn, einen Kraftgewinn ähm, ja, und einen Lebensqualitätsgewinn, der der ohne Training so sicher nicht stattgefunden hätte. Und weißt du, hohes Alter, da sind auch Leute dabei, die sind 55 oder, oder auch zum Teil jünger. Ähm, wir haben jemanden dabei, der, den kennst du eh, der hat, hat MS und trainiert in der Gruppe mit, der ist noch unter 50, aber der war auch sehr, sehr, sehr dünn schon und hat wenig Sport gemacht und hat jetzt auch, glaube ich, über, über 5 Kilo zugenommen und ist wieder in der Lage, sehr viele Dinge zu tun, die er davor nicht konnte. Und ich glaube, das muss, das muss einfach das Ziel sein. Das ist unser Anspruch, dass die Leute, die zu uns kommen, sicher sind. Das ist uns wirklich ganz wichtig. Also, dass wir sehr auf die Bewegungsausführung achten, auch in, auch in dem Alter. Und dass wir auch versuchen, die Leute nicht zu sehr mit Intensität niederzubügeln, sondern das langsam progressiv zu steigern.
0: Ja, ja die Person kenne ich definitiv. Große Inspiration. Ist sie ähm. wirklich, ja. Gibt sonst irgendeinen Punkt, den ich im Zusammenhang mit Training im, im, im Alter vielleicht ausgelassen habe, der dir noch am Herzen liegt?
1: Ich glaube, was, was auch sehr viele Leute vergessen ist, was für positive Auswirkungen Bewegung auf, auf das Erinnerungsvermögen hat, ähm, was Bewegung auf Mut, ähm,
0: Wohlbefinden, einfach mentales Wohlbefinden, mentales
1: Wohlbefinden hat, also wo man an, an Altersdepressionen denkt und an ich sage jetzt, ja, wirklich sagen, wohlfühlen, so eine bisschen eine depressive Verstimmung, da ist Bewegung einfach ein, ein, ein ganz großartiges Mittel, um, um dagegen anzukämpfen. Und es gibt auch mittlerweile sehr, sehr, sehr viele gute Studien, sieht man in Kindern auch, dass es, es gibt so Neurotrope, also ähm, Wachstumsfaktoren, die Gehirnzellen. Ähm, also die Neuroplastizität fördern, die Anpassung von Gehirnzellen und die, die neue Entstehung von Gehirnzellen. Und die werden maßgeblich auch durch Bewegung ähm, angeregt. Also eine, diese Ausschüttung dieser Faktoren oder Hormone findet durch Bewegung statt.
0: Und also vor, vor allem die Dinge, die, mit denen man sich eben im Alter dann oft Genau. Schwer, mit, die einem schwerer fallen. Ja. Ja. Und, und auch da ganz spannend,
1: ich habe ein paar super interessante Studien gelesen zu dem Thema und wollte auch meinen PhD zu dem Thema habe überlegt, einen PhD über dieses Thema zu schreiben, eben Training, Gleichgewichtstraining, vor allem auch spezifisch mit Gleichgewichtstraining, was die knochendichte Regulation, ähm, wie, wie stark das die knochendichte Regulation beeinflussen kann, also das hat wirklich es hat so viele positive Auswirkungen im Training und jeder, der es nicht macht, macht in meinen Augen einen Fehler. Im Alter. Also man sollte auf irgendeine Art und Weise versuchen, sich zu bewegen. Ganz egal, ob das jetzt Crossfit ist. Ja, Ich glaube, es ist einfach super, weil wir auch so eine Bewegungsvielfalt haben. Ganz viele alte, ältere Leute leben in einer sehr stark bewegungsarmen Welt oder generell die meisten Menschen leben in einer stark eingeschränkten, bewegungsarmen Welt. Und ich glaube, es ist ein guter Schritt, einfach wieder mehr Bewegung in sein Leben zu integrieren und auch vielfältige Bewegung. Ja. Weil sicher ist es jetzt super, wenn man mit 70 noch 100 Kilometer radeln kann, aber ich, ich glaube auch da, dass es, wir haben halt ein, ein gewisses spezifisches Anforderungsprofil, hat das Leben an den Menschen und, und es ist super, wenn man radeln kann, aber es ist mindestens genauso wichtig, dass ich Dinge aufheben kann, dass ich schwere Sachen tragen kann, dass ich meine Arme mhm. über den Kopf heben kann und das alles muss man einfach mal machen. Man, ich mag gar nicht so von Training sprechen, je besser wird, desto mehr kann man es trainieren, aber ich glaube, wir brauchen einfach mal mehr Bewegungsvielfalt.
0: Ich glaube, gerade das äh, mentale Thema ist eins, das ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht am Schirm hatte, aber es ist eigentlich total logisch, weil wenn man äh, auch in jüngerem Alter, wenn man daran denkt, wie viel besser man oft konzentriert ist äh, in Zeiten, wo man auch für die Arbeit oder fürs Lernen oder für was auch immer, wenn, für Situationen, dir, ja. wenn man wenn man einfach regelmäßigen Sport macht, ähm, also für meine Konzentrationsfähigkeit hat das massive Auswirkungen. Weil ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie viel wie das ohne ist dann, wäre, ja, ja oder wie viel Wichtiger das dann noch wird, wenn ich mir ohnehin schon aufgrund äh, des Alters dann ähm, Konzentrationsschwächen habe vielleicht. Und oder dann, dann was natürlich auch Schwankungen Ja, oder was auch immer.
1: Ja. Und was mir da, weil du es jetzt sagst, was mir auch noch einfällt, ist trotzdem auch dieser dieses soziale Zusammenkommen. Also diese auch da der Community-Gedanke. Das sind wirklich Leute, die sich jetzt mittlerweile gut kennen, die sich austauschen, die sich gegenseitig freuen, die sagen, alleine würden sie es auch nicht machen und die kommen halt, weil auch die Community da ist. Geil. Und das ist, das ist, glaube ich, auch da. Je älter man wird, das, ich glaube, als junger Mensch hat man das oft gar nicht so am Radar. Da haben wir alle unsere großen Freundeskreise. Ja, und, und das Schöne ist, dass, weil wir immer sagen, ja, man ist der Durchschnitt seiner besten paar Freunde, die man hat. Gerade wenn man Freunde hat, die sich nicht so gut bewegen, kann man bei uns Freunde finden, die sich gerne bewegen. Und man sieht sie auch in diesem Kontext. Also auch das finde ich super, da bilden sich halt Freundschaften, die darüber hinausgehen. Aber was mir auch immer so gedaugt hat, und ich habe das, glaube ich, in einer anderen Folge mal erzählt, dass man, dass man sich einfach zum Sport getroffen hat und nicht zum Weggehen und was auch immer ins Kaffeehaus gehen, zum Alkohol trinken, sondern dass man mal Sport gemacht hat. Ja, im Schrebergarten, genau. Und das ist, das ist schon cool. Und dann, ja, dann hat man mal was Gutes gemacht und dann kann man sich noch immer vergnügen. Aber man hat seinem Körper vorher mal was Gutes getan.
0: Ich glaube, das ist eine perfekte Situation, um die Folge zu enden. Schön, gell? Danke dir, Basti. Mir war es eine, auch wenn es mich jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick äh, betrifft, ähm, war es mir ein Anliegen, diese Folge zu machen. Ähm, ich finde es sehr cool, dass es diese Möglichkeiten gibt bei CrossFit Vienna. Vor allem, weil ich, wie gesagt, sehr viele andere Gyms schon gesehen habe. Und es ist nicht selbstverständlich, dass auch so ein Programm angeboten wird. Ähm, ich finde es großartig, was ihr da macht. Ähm, Danke. Und ja, ich hoffe, dass wir dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr. Spotlight auf das Thema richten konnten. Ähm, weil gerade im Alter denke ich jetzt mal, ich möchte es mir nicht anmaßen, weil ich selbst, wie gesagt, nicht, noch nicht betroffen bin davon, aber gerade im Alter möchte man sehr viele Dinge vielleicht auch noch mit Würde machen können. Und ich, ich lade wirklich jeden einmal
1: in diese Stunden zu kommen. Es sind sehr, sehr gute Trainer, die diese Stunden erhalten und es ist weit davon entfernt, dieses äh, super hochintensive Crossfit-Training zu sein, sondern es ist eine sehr angenehme Atmosphäre, und, und wir, wir schauen wirklich stark auf die Bewegungsausführung. Es ist eher langsam, mehr vom Tempo, nicht unbedingt langsam, aber langsamer vom Tempo. Ja, also, das, das ist mir schon ganz wichtig, dass, dass man da nicht abgeschreckt und dass man das einfach mal ausprobiert und dann wird man merken, dass, dass man das sehr wohl machen kann. Ganz viele haben diese inneren Barrieren, wo sie sagen, ich kann das, das ist nichts für mich, das kann ich nicht, ich bin nicht gut genug. Das stimmt einfach nicht und das wird jeder merken, wenn die Stunden kommt. man kann
0: immer mitmachen. Absolut kann ich nur bestätigen als Beobachter. Danke dir, Basi, wie immer. Danke, Mo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Reinschalten bei Es lebe der Sport. Wenn euch gefällt, was wir machen, seid doch so sportlich und unterstützt uns mit einem Like auf Instagram, abonniert und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback, Anregungen und Fragen natürlich gerne via Instagram unter es lebe der Sport unterstrich.
1: Servus. Und bis zum nächsten Mal.